0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva como nombre Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Este séptimo episodio es sobre las finanzas personales. El aislamiento social obligatorio nos conmina a no salir a las calles por motivo de salud. Sin embargo, esto afecta directamente a la parte laboral, por consiguiente a la parte económica de las personas. Muchas personas llevan varios días sin poder salir a trabajar. Algunos siguen contratados, otros han perdido el trabajo. Son muchas las situaciones que se vienen presentando en estos días. Sin duda se trata de tiempos complicados. Es por eso que hemos contactado a varios expertos para que nos den sus recomendaciones sobre cómo manejar de manera eficiente nuestras finanzas en este tiempo de no salir de casa. Pero empecemos por lo más importante. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta en una situación como esta? Para Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacifico Business School, hay dos cosas básicas.
1: Una persona preocupada por sus finanzas personales, lo primero que tiene que entender es que este es un tema temporal y que lo mejor que puede hacer es cumplir la cuarentena para que esta no se extienda, ¿no? para evitar que, que, que se extienda la cuarentena y por lo tanto se extiendan sus actividades, la para de actividades y esta, este freno de la dinámica económica. Y por otro lado, pensar hoy más que nunca en el ahorro, ¿no? la posibilidad de poder ahorrar de cara a los meses venideros que van a ser un poco críticos porque evidentemente va a, a tener
0: Realizarse una crisis económica. Por su parte, el doctor Guillermo Bulanto, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, considera que hay tres aspectos claves que se deben tener
2: en cuenta. Bueno, esta es una situación complicada para las familias. Eh, lo primero que tienen que hacer es tratar de reducir sus gastos. De hecho, ya se han reducido los gastos de transportes, por ejemplo, entretenimiento, entre otros. Segundo, verificar que sus ahorros les permitan vivir. Durante uno dos o tres meses, dependiendo de cuánto dure esta crisis. No hay que olvidarse que durante ese tiempo algunos, algunas familias tendrán ingresos, los que tienen sueldo fijo y son los que más sufren en esta situación son los que tienen trabajo eventual o informales o trabajos que no son fijos, que no dependen de un salario, que tienen ingresos variables Un tercer tema es eh, tratar de renegociar o postergar los
0: pagos que tienen que hacer para que sus cuentas puedan cuadrar. Jorge Ojeda Tino profesor de la Facultad de Negocios de la UPC recomienda hacer un presupuesto para tener una visión más clara de cómo enfrentaremos nuestro futuro cercano.
3: Lo primero que tenemos que hacer es revisar rápidamente un análisis situacional proyectando nuestros ingresos y egresos bajo un escenario probable. Esta proyección de ingresos y egresos nos dará a quizá como resultado un valor negativo o quizá un valor positivo. Significa que si el, los ingresos son mayores a los egresos tendremos un superávit, pero lo más probable es que, al contrario, al revisar esto, tengamos un déficit en nuestro presupuesto futuro. Y justamente, este análisis nos va a permitir entender que, a partir de esta situación, debemos tomar acciones, debemos tomar decisiones para que, en el futuro, no tengamos problemas de liquidez. Quizás la preocupación
0: más grande que tenemos varios tiene que ver con la fecha de vencimiento para el pago de los compromisos financieros más cercanos.
2: ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo peor que nos puede pasar es quedar con un mal antecedente en el financiero de no haber pagado una obligación. Hay que verificar, hay que renegociar con el banco estas deudas y estar seguros de que el banco ha aceptado esta postergación o que el mismo banco ha postergado las cobranzas porque de otra manera podríamos una vez superada esta situación, quedar en una mala posición financiera frente a estas entidades. Hay que estar muy seguros de que el banco va a
0: aceptar nuestra postergación para poder estar más tranquilos. Por su parte, el profesor Ojeda recomienda optar en la medida de lo posible por el pago.
3: Si estuviera pronto el vencimiento de una obligación financiera con el banco, llámese crédito hipotecario, crédito vehicular o cualquier otro tipo de crédito, lo adecuado es tratar de comunicarnos inmediatamente con el banco y tomar la decisión si postergar la, la fecha de pago o eh, si no se va a postergar, pagarla. Para eso también tenemos los medios digitales de pago. Entonces eh, yo aconsejaría que se utilicen en todo caso estos medios digitales de pago para no... Si circular por la calle que es lo más prudente. Carrillo aposta nos recuerda sobre las facilidades que están dando los bancos y otras
0: instituciones financieras.
1: Si estamos cerca al vencimiento del pago de una cuota no hay, no hay que preocuparse mucho porque los bancos están dando facilidades para poder hacer lo que se llama una reprogramación de créditos, ¿no? que no es, una, no es lo mismo que un refinanciamiento. En el caso de una reprogramación lo que hace el banco es que te patea la cuota de a marzo, por ejemplo, te la patean 30, 60 o hasta 90 días, no o sé, sea, hasta junio. Si te faltaban 12 cuotas vas a seguir pagando 12 cuotas pero ya no a a partir de marzo sino a partir de junio pues hasta mayo de 2021 en este ejemplo sin embargo esto implica mayores intereses no hay intereses por esos tres meses que te los van a cobrar así que hay que tener cuidado con eso también pero bueno es una medida interesante y los bancos están comunicando con las personas para justamente darles esas facilidades o están dando canales de atención diversos correo, web, etcétera, para poder hacer estas transacciones
0: pero aunque tengamos las ganas de pagar es probable que la situación al no poder salir a trabajar o que nuestros pagos se hayan suspendido nos haya dejado sin dinero para cumplir entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Es complicado
2: porque como mencioné antes, si tienen ingresos fijos y la empresa les está pagando todavía este mes o el siguiente, aparentemente no habría problemas, pero si sus ingresos son variables y dependen del trabajo que ellos hagan incluso en el día a día, sí estarían en serios problemas y lo que tendrían que hacer es recurrir a sus ahorros, recurrir a préstamos y en el último caso recurrir a la venta de activos que ellos tengan, propiedades que puedan tener. El mejor de las situaciones en estos casos es renegociar o postergar los pagos que tengan que hacerse
3: lo aconsejable es que tratemos en lo posible de cumplir con estas, en tanto y cuanto tengamos la liquidez respectiva y hayamos hecho las proyecciones correctas sin embargo el estado ha puesto a disposición de, 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 de las personas alternativas que están reguladas dentro del sistema financiero como postergar algunos pagos de las cuotas de los próximos meses eh, esto puede ser entre uno y tres meses pero eh, la mayoría de bancos eh, y de instituciones financieras están reprogramando estas cuotas pero cobrando intereses es por ello que lo aconsejable es postergar esos pagos si es que se es estrictamente necesario porque finalmente al mover estas cuotas en el futuro o fragmentarlas o partirlas vamos a terminar pagando algunos intereses adicionales esto deberíamos tratar de evitarlo, pero eh, también hay que entender la situación de cada persona en el cual podamos quizá fraccionar porque no tengamos el, el dinero efectivo en el momento. ¿De qué forma podemos utilizar nuestros fondos de manera eficiente
0: en estos días de movilidad tan restringida? El profesor Carrillo Acosta considera que se puede aprovechar el tiempo para poner nuestras finanzas por fin en orden.
1: Siempre para poder optimizar los recursos, lo primero que se recomienda es hacer una especie de presupuesto. Y ahora que estamos en casa, de pronto es el momento ideal para poder definirlo, ¿no? Saber básicamente, bueno, cuánto gano, si tengo de ingresos dependientes o independientes. Segundo, cuánto gasto. Lo más importante, ¿en qué gasto? Y priorizar, pues, lo, los gastos que estoy teniendo, ¿no? Una vez que tenga esa lista ordenada, de pronto lo recomendable es ver qué cosa puedo optimizar, ¿no? Por ejemplo, yo podría ahorrar energía eléctrica, ¿no? Apagando las luces de las habitaciones que nos están usando o desenchufando los electrodomésticos que no estamos utilizando. También podría ahorrar en las compras si, sí, por ejemplo, comprando, en vez de comprar para el día a día, comprando para la semana o para 15 días, ¿no? Comprando en volumen puedo tener algún ahorro. O si voy al supermercado, a veces puedo comprar también lo que se llama marcas blancas, las marcas del mismo supermercado que suele tener precios bastante accesibles y que muchas veces lo fabrica la misma empresa que, que, que maneja la marca tradicional. Entonces, ver algunas opciones de ahorro, ¿no? Aprovechar de pronto también que se está cocinando en casa, eh, lo cual también es un ahorro versus
0: comer en la calle. O sea, hay varias cosas que se pueden ir haciendo desde casa, ¿no? Por su parte, el profesor Rulanto considera que esta crisis puede ayudar mucho a aprender de economía en familia.
2: Bueno, aquí en este caso yo creo que hay que sacar lo bueno de lo malo en lo que estamos. Esta crisis va a hacer que las familias se unan más que conversen entre ellas, que dialoguen, que los padres recuperen el principio de autoridad que deben tener en el hogar y de manera afectiva entre ellos deben conversar sobre las, el tema de las compras familiares, cuál es las prioridades que deben tener en estas compras, la distribución que debe hacerse de estas compras entre ellos y el manejo del dinero que en este caso debe estar en manos de los padres. Creo que por estas vías eh, las familias podrán encontrar nuevamente un camino para la
0: unión y para la toma de decisiones de manera conjunta. A entender del profesor Ojeda, el mejor plan es ahorrar lo más que se pueda para enfrentar mejor lo que vendrá luego de la cuarentena.
3: En este momento en que estamos en cuarentena, es claro que tenemos que realizar algunas compras, pero también es claro que en el momento que salgamos de la cuarentena, es muy probable que la economía esté afectada y que por ello es necesario que todos estos días ahorremos lo que podamos. Es importante Entender que al no tener movilización, vamos a tener ahorros y son importantes los ahorros en transporte, ahorros en entretenimiento, ahorros que son fruto de no gastar en cosas eh, que normalmente gastamos cuando circulamos eventualmente por la calle. Y estos ahorros, si sí podrían ayudarnos a pasar un tiempo o a pasar el tiempo que viene luego de la cuarentena. Los tres expertos consultados nos dejan sus recomendaciones para que
0: nuestras finanzas no se vean tan milladas durante este aislamiento social obligatorio la
2: principal recomendación es que sean prudentes en el consumo, quizás en algunos casos deban variar sus patrones de consumo, familias que están acostumbradas a consumir ciertos productos deberían quizás consumir otros más baratos, en todo caso esto debe ir amarrado con el tema de la postergación o renegociación de deudas, porque en estas dos vías los gastos se pueden disparar, entonces hay que controlar esto, y por el lado de los ingresos es poco lo que se puede hacer ahora estando en casa y sin la posibilidad de salir quizás las personas que trabajan por online en temas online quizás puedan tener una mejor situación pero el resto por el lado del ingreso creo que es poca la posibilidad que pueden hacer
1: la recomendación más importante que se le puede dar es que acatemos la cuarentena de manera consciente porque en la medida que podemos controlar la propagación del virus vamos a poder más temprano que tarde llegar a una situación normal tenemos que tener claro eso por un lado y por otro lado aprovechar Aprovechar el tiempo, de pronto, para capacitarnos, para poder planificar el año, para poder armar un presupuesto, como decíamos, para poder llevar algún curso online de, de marketing, de herramientas tecnológicas, de manejo en redes sociales, de venta online, que ahora se está poniendo de moda. Ver la posibilidad de aprovechar este tiempo desde casa, cumpliendo siempre con la cuarentena. Esa sería la recomendación final.
3: Finalmente, dos recomendaciones. Eh, la primera tiene que ver con los fondos de jubilación, las AFPs. Recordemos que esos fondos son de largo plazo y por ende nos interesa el rendimiento en el largo plazo ya uh, sucedió en el año 2008 que estos fondos tuvieron una caída en sus rentabilidades pero nuevamente se recuperaron a, a través de los años por ello eh, no recomendaría tomar posiciones a, arriesgadas de cambiarse de fondo en este momento o liquidar el fondo y la segunda la segunda recomendación tiene que ver con la prudencia en este momento como ya había mencionado antes estamos frente a un momento extraordinario muy difícil que no se va a repetir en muchos años espero y eh, Frente a esto tenemos que tener la prudencia necesaria porque puede afectar la economía futura y podemos ser afectados. Entonces prudencia frente a esto. Hasta aquí hemos llegado con las finanzas personales, el séptimo
0: episodio de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto. Esto fue Me Quedo en Casa.